0: Vítám vás u ČAP Insurance Talk, rozhovoru o jistotách a nejistotách. A to v době, kdy toho druhého je opravdu víc, než bychom si přáli. Platí i pro tuhle situaci, že v době krize se lidé pojišťují víc, než v době klidu? I o tom si budu povídat s předsedou představenstva České podnikatelské pojišťovny, Jaroslavem Besperátem, dobrý den.
1: Dobrý den a děkuji za pozvání.
0: Já začnu úplně jinak, protože vy jste 25 let v pojišťovnictví, 12 let v čele České podnikatelské pojišťovny. Co vás jako strojaře na pojišťovnictví tak baví?
1: Tak musím říct, že co mě vždycky baví, tak že se to skládá jak hodinky. Protože každý považuje to pojišťovnictví za nudný obor, ale já vždycky, když to pak někomu podrobně vysvětluju, tak všichni jsou strašně překvapení, že vlastně musíte se zamyslet co ty lidi potřebujou, jak jim to prodáte, jak to dostanete do systému. No a když mají tu škodu, tak jim musíte něco vyplatit, což znamená dobře zlikvidovat. A k tomu ještě jsou tam takový ty detaily dneska, jako ty kontrolingy a risky a, a další věci. Takže v podstatě na té centrále máte přes 20 ředitelů, každý má svou odpovědnost a vy to všechno musíte poskládat. Všechny ty lidi musíte na to připravit A co mě na tom se přiznám, strašně baví. No a pak je tam ta jedna věc, jestli člověk chce být úspěšný, pořád musí něco vymýšlet. Takže i přesto, že to pojišťovnictví vypadá jako nudný obor, tak je strašně zajímavý a to mě na tom hrozně baví.
0: Čili to je jako takový hodinkový stroj, který do sebe správně musí zapadnout a časom si to trošku promazat, aby fungoval. Jo? <laughs> no, to
1: promazání musí být bohu, jako, nechci bohužel spíš bohodík, jako velmi často. To je pak jsou ty detaily, jako životní pojištění, aut a majetku. A hlavně, aby ten klient opravdu na konci byl spokojený. Protože nejdůležitější když on o tom pojištění neví a potřebuje ho, tak v tu chvíli ta pojištěna prostě musí reagovat. A já říkám, vždycky ta moje vize určitému klientovi byla, ale ať má vlastně jestli všechno u jedné pojištění, u jednoho ale ale oni ať se o to nemusí starat. A to si myslím, že je to dneska taková ta vize té budoucnosti, která měla opravdu prostě fungovat. Takže to zapadání toho hodinkového strojku, dneska už je to skoro digitální strojek teda.
0: Jak se právě zmínil přístup, ne pojištěven, ale nás, kteří se pojišťujeme hmm. k pojištění?
1: Je pravda, jak jste říkal, těch 25 let, když si teďka vzpomenu vlastně, co jsem všechno prožil, zažil i jak jsem začínal, ale třeba jsem ji sám pojišťoval. Já jsem si to vždycky chtěl vyzkoušet, takže to na tom bylo to krásné, že jsem chtěl vidět, jak ty lidi reagují. Takže opravdu jsem chodil do rodin, pojišťoval jim děti, domácnosti a ty lidi vám museli věřit. Já vždycky říkám, že na prvním na první místě je ta důvěra, a ta, aby ty lidi opravdu říkali, protože oni neznají to pojištění, nebudou číst nikdo ty pojistné podmínky, ale potřebují, když mají problém, se na vás vlastně obrátit. A to si myslím, že se vůbec nezměnilo. Ano, ty lidi jsou vzdělanější, ty lidi jsou chytřejší, dneska si to ty lidi najdou na internetu, to dřív samozřejmě vůbec neexistovalo. Takže to srovnání je pro ně dneska daleko jednodušší, než bylo dřív. Ale stejně těch pojišťováckých termínů je tolik, že když vám budu chtět zamotat hlavu, tak vám je určitě zamotám. Takže vracím se zpátky prostě k té důvěře. A těch 25 let v tom tomu si myslím, že se moc, moc nezměnilo. Byly tady různé krize, různé problémy. Takže já mám takový jednoduchý některý zásady, a myslím si, že tohle je jedna z nich.
0: Trošku to zličtit, přiblížit tomu člověku. Platí obecně, že v době krize se pojišťují lidé víc?
1: Je fakt, že teď jsme si zažili něco, co si myslím, že nikdo nikdy nečekal. Já říkám, že už jsme si mysleli, že už můžeme všechno. Myslím teď jako lidé, a myslím jako všichni lidé z celého světa, Když jsme říkali, můžeme jezdit kamkoliv, můžeme mít dvě auta, můžeme si dovolit, co chceme. Tak bych řekl, a teď najme si svět, příroda nebo pámuch. Já říkali chlapci, jo, děvčata podívejte se, jako pozor, pozor, jo, musíte taky trošku jako přibrzdit. Že? A, a v tu chvíli vlastně o to víc, prostě ten management pojišťovny musí být uh, připravený. My jsme vůbec nevěděli, jestli ty lidi přestanou, začnou, začnou vypovídat. Jako si dneška pamatuju, vlastně, když jsme seděli na první schůzi a teď jsme vůbec nevěděli, jako, co bude. Že jo, zítra to zavřou, zavřou se všechny jenom, školy, obchody, že jo, prostě budeme sedět doma, jak budeme reagovat. Takže to bylo jedno z takových a si pamatuju nejzajímavějších věcí. Ale myslím, že jsme se s tím vypořádali skvěle. A to, co mě překvapilo, ty lidi se nikdy napřestali pojišťovat. I V době opravdu tvrdého lockdownu pořád v podstatě se pojišťovalo, že začaly ty různí, ty digitalizace online, zaplacením, všechny ty různé možnosti prodeje. Ale opravdu nikdy, a to je to, co mě není překvapilo, vlastně to nikdy nepřestalo, Že pořád ty lidi cítili tu potřebu, Ono, co si budeme povídat, ono je tu i všech našich zaměstnancích s protože potřebovali peníze za ten obchod. Takže zase si nalijme čistýho vína, takže pořád museli prostě tyhle ty věci. A museli se snažit. Že děti se rodili, že auta se prodávaly, baráky se stavěly. Jo? Takže v tu chvíli to pojištění vlastně se ani nikdy nemůže zastavit. A vždycky říkám, že pojištění skončí pět minut před čezem. pak už se jenom zasne. <laughs>
0: Začaly si lidé víc uvědomovat hodnotu svého zdraví?
1: Hmm. Ale myslím, u toho zdraví. Pořád si myslím, že je to škoda. Já se přiznám, že jsem do ČPP, když jsem nastupoval že v roce 2002, tak jsem měl hlavní projekt, a to byla vlastně spolupráce a komunikace s tehdy největší, nebo do dneška největší zdravotní pojišťovnou a podněl jsem se podíl právě na komerčním zdravotním pojištění. Takže i tehdy jsem v podstatě, bych řekl, velmi pronikl do, i do fungování vlastně i té zdravotní pojišťovny. Jsem tam komunikoval na všech úrovních s různými lidmi, abych. Viděl, o to placení, fungování, že jo, prostě tu péči, že jo, výplatu léků, kolik co stojí. A bylo to prostě strašně zajímavé a tam vždycky mě i říkali, a mají, ty statistiky jsou prostě obrovský, že jo, jak ty lidi se chovají, jak dokážou prostě dbát o svoje zraji, o tu prevenci, A tady si myslím, že je opravdu obrovské pole neorané, bych to skoro tak nazval. Protože si myslím, že opravdu do budoucna je to naprostá nutnost a prostě musíme se o sebe víc starat. To zdravotní tak zdokonalově vidět, tak se prodloužil ten věk, prostě to, to běží, je to, bude to. Ale, a to je to ale, aby ty lidi i do těch 80 let opravdu vydrželi chodit na procházky, jezdit na kole. A to si myslím, že je hrozně důležitá ta prevence prostě a tlak pojišťoven, a nejenom těch komerčních, ale i těch zdravotních, aby jsme to do těch lidí dokázali opravdu jako dostat. A to, o ne, to nejenom o té fyzické, ale o té duševní stránce. A to si myslím, že je prostě strašně důležitý a na tom bychom se měli všichni podílet.
0: Čili vlastně ta role pojišťoven, kdy bude motivovat lidi k Lepšímu životnímu stylu, aby nepotřebovali ono pojistku posléze. Nebo no plnění
1: Nechtěl jsem to tak úplně říct, ale <laughs> samozřejmě pro pojištění je to zajímavé, ale zase tím, jak ta konkurence na tom našem trhu je obrovská, tak prostě pojištění dlouhodobé péče, výplata renty, výplata dividendy, prostě u toho produktu si dá vymyslet vlastně spousta věcí, takže ten produkt bude, já nevím, do 75-80 do let a pak bude měsíčně vyplácet třeba kombinace kapitálového investičního životního pojištění úrad, v prostě těch možností je strašná, strašná řada a je vidět, že dneska se to dalo zase do pohybu a já věřím, že se to dá. A, takže tam ten prostor bude obrovský a já myslím, že pojišťovny vždycky na ty klienty budou myslet a vždycky se s nima rozdělají.
0: Jak právě to pojištění dlouhodobé péče vypadat? Protože slyšela jsem o možnosti navázání na současné nemocenské pojištění. Hm. Jaké jsou varianty, co vám přijde osobně nejlepší?
1: <laughs> Tak uf, asi každý jsme se s tím setkali doma, takže to je, přiznám se, že vlastně teď babička manželky opravdu jsme to vnímali, sledovali, že jo, chtěli jsme zaplatit, že jo, tu péči, hledali jsme prostě ty domovy, prostě, a byl to opravdu obrovský problém. A já se přiznám, že Já vždycky, když přednáším, tak vždycky říkají, hele, ty furt mluvíš o té jednoduchosti. A tady se zase vracíme k tomu, protože jsme u toho. Ty lidi těžko budou znát všechny varianty, všechny choroby. Prostě Tady musíme prostě pomoct. A proto říkám, hele, když máš dneska zjednáváš hypotéku, hypotéku prostě vždycky musíš mít to životní pojištění, úrazový pojištění a když už se blížíš do toho věku, tak nastavme ty podmínky, aby opravdu, když budeš mít ten problém, tak co si budeme povídat, když ten pán nebo paní zůstanou sami něco se jim stane, tak kdo se o ně postará, že jo jestli děti nemají, mají velký jsou někde v zahraničí, takže já si tady v tom myslím, že opravdu jako když to řeknu, platit prostě součástí měsíční a vytvořit si takový polštář, s kterým se prostě potom bude dál pracovat. Takže nehledal bych tom zase, přiznám, jako takovou vědu, protože tak pak je to opravdu o těch, co všechno tam prostě bude za choroby, kdy se to vlastně jako umožní.
0: A jsou lidi ochotní za to platit? Máte nějaké průzkumy?
1: Takhle, ono, když tady budu tvrdý vůči tomu zdravotnictví, ono se říká, že všechno je zaradno, ale ono to tak úplně pravda není. Že? A myslím si, že kor v praze, že teď bych mohl být konkrétní na sobě, ale v podstatě ani bych řekl, že se o tom nemluví, ale minimálně 25-25% to komerční už dneska je. Takže to znamená, že připlácíme si za rengeny, připlácíme si za lepší sádry, připracíme si za lepší pokoje a i když vlastně dlouhodobou péči ty důchody nestačí, že na to, aby člověk byl, řeknu, v kvalitním penzionu, kde se o něj postarají vlastně se vším všudy. Takže já si myslím, že tady je obrovská role toho státu a i obou těch pojišťoven, aby těm lidem přesvědčovali, vysvětlovali to a dneska se přiznám, že já si myslím, že je to někde kolem 20%, už to určitě bude a v klasických bychře jsou statistiky, si dneška pamatuju, když jsem na to poprvé narazil v Rakousku, tak měli z toho hrozný strach. Tak říkali, že ty lidi nás tady, když to řeknou, nepopravějí, že jo, opravdu, jako co jsme si to dovolili. A říkali sami, že trvalo to dva roky a že si to fakt pak tak sedlo, že najednou dneska to opravdu není problém a mají čtvrtinu v podstatě té populace vlastně na to pojištění, najímy ještě víc, a postupně se to dostává dál a dál. Jako upřímně, že jo, lidi na té vesnici asi těžko budete prostě nutit těmhle těm věcem, ale prostě to městě, Tam, kde se s tím setkáváme dnes a denně, tak já si myslím, že to bude i nutnost. A říkám klasický příklad, jsme my, nechci říct, manažeři, ale ty, který prostě jsme v té práci fur. Já přiznám se, že kolikrát, když jsem si tam domluvil nějakou tu protekci, tak do dneška si vzpomínám teda na jeden příklad, když jsem prostě přišel jako na to oddělení, a tam sedělo těch deset úchodců. Že a teď ta sestříčka přišla a říkala, pan Bespera, a teď oni zvedli, co to je? Ale on vás bude žít z těch vaší daní. Tak, takhle jim to tam vpálila, teď nikdo nic neřekl. Prostě a byl to přesně ten příklad, možná je až moc tvrdý, ale prostě je to tak. Já když budu prostě všude, když to řeknu, sedět a čekat, prostě jako všichni ostatní, a to, co ještě třeba u toho komerčního vždycky říkám, nebo i co si budem povídat, i u návštěv těch nemocnic, prostě v Čechách, ty návštěvy, prostě to, co tehdy tomu mohla za měsíc, co má tu památněch 30 korun poplatku kdy prostě ty lidi jsou zvyklí obejí, dvě nemocnice, tři doktory a to opravdu nikde ve světě neexistuje.
0: Je potřeba do toho systému dostat další peníze a přesně to ideálně tak. nějakým přehledným způsobem.
1: Přes... Já si myslím, že aby te... z toho ale těžili všichni. Přesně tak, já myslím, že ty jsi to řekla přesně, a ono to funguje ve všem. Prostě ten controlling, prostě ten přehled, je nestrašně důležitý, jako podíváme se pravdě do očí, že jo? prostě je to tak, že jo, kolik to stojí, co se platí, kolik probíhá, tak jako tajíme to sami před sebou, když stejně všechno platíme my. Vždycky se říká stát, ale ten stát ten jenom přerozděluje ty peníze.
0: Pojďme k další části, tentokrát to neživotní pojištění. Jak se vyvíjí trh povinného ručení, ve kterém patříte mezi tři největší hráče?
1: Tak myslím si, že tady určitě stojí za zmínku, možná trošku do té minulosti. (laughs) Sám si pamatuju, ještě to bylo tehdy u jiné pojišťovny. Když jsem připravoval celý ten projekt a produkt vlastně té demonopolizace povinného ručení. tak se přiznám, že jako všichni jsme cítili jako strašnou šanci, vlastně jak se dostat i těm klientům, jak jim nabídnout vlastně i ty další věci, další produkty, a vysvětlit jim to. Takže vlastně přiznám, si, že tehdy do dneška, říkám čepě, co to je, jsem vůbec nevěděl, neznal v tom roce 2002, tehdy se jí podařilo uh, sjednat vlastně 200 tisíc vlastně, vozidel, a to bylo, že od roku 2000, já jsem říkal 2002, a viděl jsem, že tam je opravdu obrovská šance. To je, asi si to můžu dovolit říct, hodně ty vojišťovné korty velký vohrnovaly nos prostě na ty bazary a tyhle ty jako co to je. Ale přitom já říkám, povinné ručení je úplně jedno, z jaký automáte. Musíte ho mít za to 20 letou prostě starou, starou škodovku a musíte ho mít za toho nového Mercedesa. Takže teďka musíte hledat prostě tu cestu, která je ideální pro ty lidi. A zase jsme u toho, aby vám ty lidi rozuměli, aby to bylo jednoduché. A přiznám se, že ČPP tehdy se nám podařilo řek, jak vlastně nový systém. Vlastně on, systém online, který jsme opravdu, ten software prostě se nám podařilo dost distribuovat prostě mezi největší naše prodejce, mezi prostě bazary. A ty lidi to měli najednou jednoduché. A to nám opravdu umožnilo prostě strašně se posunout ku předu, protože mohli jsme zavádět segmentaci, indexaci a měli jsme právě i ty data, s kterými jsme mohli pracovat. A ten vývoj a ten skok byl opravdu prostě obrovský. Proto je to až skoro neuvěřitelný, že opravdu jsme získali vlastně šestkrát tolik, co žádná pojišťovna jako se jí tady vlastně nepovedlo. A je ještě takový ten detail, že jo, což ten akcionář si mě hlídá, aby z toho byly nějaký penízky.
0: Podle roči.
1: Hmm. Uh, u toho povědního ručení je to trošku určitě jinak, než uh, u těch, uh, abych řekl, složitejch nebo uh, produktů životního pojištění nebo těch baráků, to je chtějí vidět, chtějí vidět uh, prostě tu sílu té pojišťovny, jestli na to má, jestli dostojí všem těm svým závazkům, jestli opravdu po každý vlastně zvednou ten telefon. A tohle nám trvalo strašně dlouho, protože uh, český člověk je strašně konzervativní. Ty novinky má rád stra... Procento, který má novinky, venky, takhle bych to řekl, je hrozně malý. Jo, prostě jak má v sobě prostě tu lajnu, tak trošku z vlastně ní odklonit, aby a to povinné ručení zase to klidně může každý rok jednávat někde jinde. Neměl bych to tak říkat, ale je to tak prostě a prostě jde to. Takže tady, aby jsme získali prostě tu důvěru, tak ono to vypadá dneska jednoduše, ale vlastně mě nejvíc těší, když člověk dneska diskutuje s těmi největšími. Prodejci, ať už to jsou makléři, ať už to jsou multile, ať už jsou to obyčejný pěšáci, bazary, kdy říkají, u vás máme fakt jistotu, že vždycky zvednete telefon, vždycky sem přijedete, když máme problém se softwarem, okamžitě ho prostě opravíte, tak my nevíme, co je u vás problém. A samozřejmě žádná pověšťovna to nerada slyší, že by někdy nějaký problém měla. Ale tohle já říkám, takový nejpříjemnější zjištění, že za těch let, který to prostě děláme, tak. Ty, lidi, ty, ty zprostředkovatelé se vybírají, protože říkají, ta cena, ano, liší se. Ale dneska těma segmentačníma kritériama, tak někdo je dražší v Praze, někdo je levnější na vesnici, někdo je dražší u podnikatelů, někdo je... Co jsou
0: ta segmentační kritéria? Co způsobuje tak velké rozdíly v ceně povinného ručení?
1: To je to, co přiznám, když na začátku v podstatě se vycházelo z jedné ceny, což znamená... A vždycky říkám ty moje historiky. Do dneška si pamatuju, když jsme školili 30 zaměstnanců české pošty a snažili jsme se jim vysvětlit, že je strašně jednoduchý vyplnit tu smlouvu. Jo? Takže e, tam vlastně, kdybyste dali dvě segmentační kritéria, což znamená, že by někdo musel vynásobit třikrát tři, tak to byl konec. Jakože, jo? Takže proto právě začaly být tyhle ty systémy, kde ty lidi si to mohli dovolit a od těch bazarech to platí úplně stejně a dvojnásob. Takže začali jsme vymýšlet ty kritéria podle věku, podle bydliště, vlastně daleko podrobněji víc, podle kubatury. Takže to jsou věci, které začaly do toho vstupovat. Těch kritérií může být klidně 10-15 ve světě, že jdete čím dál většího, klidně detailu vlastně i vůči tomu klientovi, i vůči tomu jeho vozidlu. My většinou vlastně se přiznám, že když jsem zvažoval, jestli ještě zvýšit ten počet těch kritérií, tak. Už se myslím, že aby to nebylo někde za hranou, protože ani to pak už nejste člověk jako, schopný vysvětlit. Takže dneska ty tři, čtyři kritéria, samozřejmě bonus malus, jako zásadní věc, která je s tím spojená, tak je to vysvětlitelný, ty lidi tomu rozumnějí, pochopějí to, což je dost, dost podstatné, protože přesně jak říkáte, říkají sakra, proč já platím víc než tady Franta, když jsme stejně starý, bydlíme na jedné vesnici. Že jo? Jako, jo? Tak v tu chvíli prostě do toho vstupuje prostě tohle, toho a musíte mu dokázat vysvětlit. Z jakých je to v podstatě jako důvodů a proč, že tam sledujeme i tu jeho historii, že nějaký ty jeho problémy, že Není to
0: sledovat tu historii, když spousta aut je na firmu. A v tu chvíli vy nevidíte úplně tak historii daného řidiče?
1: To ale na tu firmu i pořád jako tolik není, já myslím, že někde kolem 15% třeba. Takže ano, ale k těm se chováme zase naprosto individuálně, prostě má tam příznak i čo a tam sledujeme daleko víc tu historii. Tam opravdu, to je přesně ten příklad, kdy ty pojišťovny opravdu přemýšlíme, diskutujeme, jestli má cenu ještě do toho, právě do toho podnikatele zavádě další. Ale zase ten podnikatel většinou u vás má pojištěnou živnost, má pojištěnou třeba odpovědnost. Takže vstupují tam jiný faktory obchodní, bych to i řekl klidně, kde se diskutuje vlastně o té ceně trošku jinak, než vlastně u, toho, u té klasické fyzické osoby.
0: Když půjdu zpátky ke klasické fyzické osobě, jak je možné, že srovnáváč pojištění nabídne levnější cenu než samotná pojišťovna, což jsem koukala se může stát.
1: Může se to stát. Já nemělo by se to stávat, protože první, kdo za vámi přijdou, jsou ty vaši zaměstnanci, vaši zprostředkovatele pojišťovno, co jsi to vymyslel, jak to, že si někomu dala výhodnější podmínky než mě? Já si myslím, že dneska ty pojišťovny to nedělají. Ale je tam jedno ale já tomu říkám i třeba provize, snížení správních nákladů, kdy prostě ten srovnávač opravdu si může, říkám opravdu může, je to hodně v úvozovkách, dovolit třeba snížit tu cenu na úkor, já bych to nazval své marže. Takže v tu chvíli se může stát opravdu, že, že, že bude mít tu cenu jinou. A nebo tím, že některý pojišťovny prostě preferují ty srovnávače, protože nemají svoji vlastní síť třeba, že jo? takže udělají jednorázové akce, právě pro něj vstupuje na trh, zavádějí nové produkty. Takže jednorázově tam se myslím, že jsou schopní udělat vlastně tyhle ty vlastně věci. Jak moc
0: pomohlo uzavírání smluv to, že dnes nemusí člověk vlastně vůbec nic podepsat? Stačí hm. zaplatit? Přesně A v tak. tu souhlasil se smlouvou.
1: <laughs> Tady bych řekl, že hodně právě ale můžeme říci si pomohl ten COVID, kdy ty lidi že, nesměli vycházet ven, ale potřebovali jim, končili jim ty smlouvy, obnovovali je, takže v tu chvíli vlastně jsme hledali způsoby, jak vlastně opravdu to zjednodušit i pro toho klienta, takže vlastně ten poměr, který byl 70-30, tak najednou skočil na 30-70, že naprostá většina lidí si sjednávala online a právě hlavně tím zaplacením, což já považuji za nejčistší způsob. Výrazně klesly pohledávky, že jo? je to jasný, každý tomu rozumí, nikdo z toho nedělá nějakou vědu. Takže myslím si, že tenhle ten trend je v pořádku a opravdu funguje.
0: Já teď trochu vrátím asi k životnímu pojištění. Když se podívám na to, vy jste sportovec, je sport spíš rizikovým faktorem, nebo přeci jen prevencí proti proti dlouhodobé péči? Takový no, hokejista.
1: Jo. No, tak naposled včera, takže dneska jsem rozlámaný teda, pěkně už potom hokej, ten věk člověk nezastaví. Takže ta regenerace toho organismu je daleko složitější než před těmi 20 lety, co si budeme povídat. A já si myslím, že tady ta, ta část se měla rozdělit. Jedna věc je opravdu ta, bych to nazval rekreační, což jsou ty procházky, tenis a dovolím si říct i ten golf, ale pokud vlastně já vidím to teda, že. Minimálně jednou za měsíc tam máme nějaký úraz na tom ledě, prostě jako jo, to jako naježené. Takže pokud člověk dělá tyhle tvrdší, ty, kontaktní sporty a hlavně ty soutěže, pokud je nějaký okres, kraj, tak tam přeci jen těch střetů dochází. Takže v tu chvíli většina pojišťoven už se na to dívá a většinou tam nějaká přirážka ten, A o profesionálním sportování ani nemluvím, tam ta přirážka bejvá větší.
0: Vy právě kvůli prevenci máte projekt Česky pěšky, kolik pochodů? Už jste si letos dal?
1: No tak, začnu si navrhovat. Zatím byl jenom jeden, teda ještě trošku daleko, takže ale přiznám se, že jsem slíbil, teda, že Praha Prčice 21. května, teda, se budu muset zúčastnit, nebudu slibovat, teda, tolik kilometrů, protože, <laughs> ale počítám, že u sebou asi manželku a i Pejsky, takže asi to nebude, teda, tolik, ale chci to zažít. <laughs> ale chci bude to vidět. vás tam
0: o to víc? <laughs> Přesně tak.
1: Jinak, já se přiznám, že já teda na ty procházky, Koru se těším, jak bude to sluníčko, že z té práce ten člověk jezdí spíš s tou sedmou, aby ještě stihnu tu procházku. Ale i teď ve víkendu jsme byli, takže přiznám se, že od toho profesionálního sportu v úvozovkách se dneska dostanu k tomu prevenčnímu, který, a vidím to na svých rodičích, rodičích manželky, prostě ta maminka toho tátu, fur, honí ven, prostě, že jo, vidím, jak se kroutí, ale myslím si, že prostě od těch, já nevím, řeknu, od toho důchodu, tak bych to řekl, že opravdu prostě <laughs> vidím na nich a musím začukat, že prostě to zdraví tam je. A myslím si, že to byla jeden z důvodů, že opravdu pořád chodí prostě do, té, do přírody a nebo i po tom městě.
0: Recept rodiny bez perátových. <laughs> děkuji za něj i děkuji za povídání.
1: Tak jo, děkuji moc taky a mějte se hezky.
0: A popřejeme i vám, ať se máte hezky a samozřejmě pokud se chcete inspirovat dalšími rozhovory Chap Insurance Talk, taky najdete na YouTube kanálu České asociace Pojišťoven nebo ve své oblíbené podcastové aplikaci. Hezký den.